0: Välkomna till nyhetspodden från Hortell i tidning. Jag heter Max-Ol och är nyhetschef på tidningen. I den här podden kommer vi att prata om veckans story. och Om ni tycker att ljudet är lite sämre än vanligt så är förklaringen enkel. Jag sitter på distans eftersom att ha varit sjuk. Men med oss med kristallklara röster har vi AI-röster från Radio X. och De ger er några av veckans nyheter. Först ut ett par nyheter.
1: En man i 65-årsåldern avled på torsdagen efter att ha skadats på en arbetsplats utanför Elmstad. Olyckan inträffade vid nio tiden på morgonen. Mannen fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Men mannens liv gick inte att rädda. Mannen skadades allvarligt när han jobbade med en vedkliv. Nortelje sjukhus är för litet och för omodernt planerat. Framför allt är det akutvården som behöver rustas upp. Och nu pekar allt på att sjukhuset kommer att byggas om. Både Moderaterna och Socialdemokraterna i region Stockholm säger sig ha upprustningen som ett prioriterat valöfte. Idag inleddes ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia.
0: In the name of humanity, bring your troops back to Russia. не пытался нам, а тем более создать угрозы для нашей. Torsdag, 24 februari. Rysslands president Vladimir Putin håller tal i TV och säger att en militär operation är inledd. Strax efteråt hörs explosioner runt om i Ukraina och rysk militär är på väg in i landet. Ja, så här lät i Sveriges radios juniornyheterna och deras specialsändning från den 26 februari. Alltså strax efter den ryska så kallade specialoperationen, det vill säga den attacken den 24 februari mot. Ukraina. Och ja, sen den här attacken har vi kunnat följa hur miljoner ukrainare flytt sina hem. När den här podden spelas in torsdag den 12 maj så noterar FNs flyktingorgan UNHCR att 5 981 358 ukrainare är på flykt. Och som med rapporterat har en del av dem hittat bostad i Norrtälje kommun. Med mig här idag har jag reporter Lina Sjöld och du rapporterar vanligtvis om skolfrågor och det gör du även här. Men då kommer ju ett... Eh, ja, krigets Ukraina kommer in även på skolfrågan. Du har ju i ett reportage från Söderbekal skola träffat Lida, Varvara och flera andra av de barn som anlätts kriget krigets Ukraina. Hur var det?
2: Det var... Väldigt gripande. Det, det är ju så lustigt det där att man, man kommer till en skola som vilken skoldag som helst. Man möts av massa skor i, innanför entrén och det är ljud innanför klassrummet och det är skratt. Och, och sen när man kommer lite närmare så och man börjar liksom prata med de här barnen så förstår man att de har varit med om något helt enormt, någonting jättetufft. Och så sitter de här i Söderbekal. Med ett block och penna i handen. Och liksom ska lära sig ett nytt språk helt plötsligt. Och komma till ett nytt land. Och med allt det här i bagaget som ändå är så färskt fortfarande. Det var, det var väldigt gripande.
0: Mm. Och de har ju gått, flera av dem har gått i skolan nu i två veckor. Alltså de här första skoldagarna för dem. var har de inneburit? Hur har de varit?
2: Ja, alltså hela den här... Beslutet med att man skulle starta upp en, en skola i för de här barnen, det som jag har förstått det gick väldigt fort. Och att man behövde få grejer på plats och man, fort, man har fortfarande liksom ett arbete med att få allting att rulla. Och första dagen så var ju en man som skulle vara tolk och prata ryska, han blev sjuk så att där stod de de, hade de beskrevda lärarna och samordnarna som har fixat det här, att de har dukat fram te och skorpor och knäckbröd och, och så står de där, fast de kan inte kommunicera med varandra, men att man ändå mm. verkligen försöker eh, det var väldigt fint, men det var ju också då de eh, fick tag på en, en kvinna som heter Daina som bor i Söderbäckal, hon kommer från Lettland pratar flytande ryska och svenska, och så ringde de in henne där i, i sista sekund så hon sprang dit Eh, så att de kunde ändå komma igång eh, så med undervisningen, även om det är lite, var lite trevande i början. så där.
0: Mm. Vad, vad, vad består de här flyktingbarnens skoldagar av? Alltså vad, är, vad är det man gör nu på Söderby och varför börjar inte de i precis eh, alla vanliga klasser med detsamma?
2: Ja, men det som är största fokuset som jag förstod det, det är att man ska få in det svenska språket. Och, och de här eleverna, det är en väldigt blandad skara åldrar och det kommer nya elever hela tiden. Men de är ungefär mellan 8 och 16 år. Och då har man delat upp eleverna i två grupper. Då är de lite äldre eleverna och så är de lite yngre. Och så jobbar man mycket med, med, med färger, vad heter det, klockslag, tider. När jag var...
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Där och besökte dem så pratade man om att i Sverige då har man en kung- och i Ukraina då har man en president och så hade de fått upp en karta alldeles nyligen där de pekade ut de stora städerna i Ukraina och i Sverige. Och man får ett litet grepp om, om både vart de har kommit och, och deras land och, och det här just svenska språket. Men sen också så är det en del en andra grundläggande ämnen. Alltså man pratar lite matte och mycket ordförståelse. De vårdanställda som misstänktes att ha vållat en 82-årig kvinnas död frias. Vårdpersonalen förväxlade blodpåsar som sedan användes för 82-åringen. Men åklagaren valde under rättegången att helt dra tillbaka åtalet. Orsaken var ett vittnesmål från den rättsläkare som undersökt 82-åringens dödsfall.
1: Pendlarparkeringen vid Campus Roslagens busshållplats ska omslutas med stängsel. Det har teknik och klimatnämnden beslutat. Stängslet ska höja trafiksäkerheten runt parkeringen. Att stängsla in parkeringen beräknas kosta en halv miljon kronor och arbetet ska vara slutfört under året.
0: Och du har ju också rapporterat en hel del om bland annat den här frågan om småskolorna i kommunen. Och jag tänker att nu är det ju, plötsligt så kommer det flera elever till Söderby som får sägas vara lite hotade. Alltså vad, vad betyder det här för Söderby
2: Ja, men Söderby är ju en av de här småskolorna som har varit nedläggningshotad under flera år till och från. Och senast när jag pratade här med Johan Kant om just det här, det var i februari i år då sa ju han att Men det kommer inte vara någon skola här till hösten. Alltså nu hösten 2022 som det ser ut. Och då hade man ju också gått ut med en uppmaning då från skolans eh, sida att man ville att barnen skulle söka sig till andra skolor. Eh, de få barnen som, ja, som är kvar där. Så att som det, som det såg ut så skulle det inte ha varit någon grundskola eh, i Söderbäckal till hösten. Men det, det ser lite annorlunda ut nu.
0: Mm. Och för tanken är att eh, de här eleverna som startar nu, det är inte bara vårterminen de ska gå då?
2: Nej, och det där är väl inte riktigt helt klart än som jag har förstått det. Men tanken är att man kommer fortsätta med det här i höst. Eh, mm. Och som en lärare som, var, som jobbar där nu, Erik Bjurhell, han berättade just det att att de här få veckorna som de har kvar nu av vårterminen innan innan sommarlovet att man man kommer inte hinna det man behöver. Han hade väldigt svårt att se att flera av de här eleverna skulle kunna sitta i en vanlig svensk klass till hösten.
0: Just det. Och ett annat spår i vår bevakning och för den delen och bevakning från... Flera medier har ju varit hanteringen av då de ukrainska flyktingarna. Man har talat om ja men en, framförallt boendefrågan där det har varit lite en långbänk för en del. och det har ju berättat på Nyhetsplats om ja, till exempel hur ja, kommunivån har öppnat sina hem och sen så tagit emot eh, Ukrainare men känner att de inte riktigt fått Svar och hjälp, den hjälp de behöver. Eh, men jag tänker utifrån då flyktingarnas perspektiv kring just eh, deras ankomst i kommunen och deras boendesituation. Alltså hur, hur känner de och hur ser det ut för deras räkning?
2: Ja, så alltså det här var ju en, en fråga som jag förstod var ganska... Det var, den var svår för många av dem, även om man har... Fått ett boende och så, så som du beskrev, att det är många privatpersoner som har ställt upp och hjälpt till. Så är det ju också men det här med skolskjuts till exempel. Att det har varit lite klurigt och är fortfarande klurigt för skolan och för eleverna. Att många av de här barnen har hamnat i hem som är med långt ifrån Södbekal, mitt ute i skogen. Det är svårt att lösa med skolskjuts att det ska tajma med tiderna och att det här är liksom ett problem som ställer till det lite grann men att man ändå, som jag förstod det har ändå, ändå löst att eleverna som ska till Söderbäckars skola de kommer dit men, men det är det sätter lite käppar i hjulet liksom.
0: mm. Och är det något som man jobbar på nu med att ja, få till ytterligare lösningar på eller är det den saken så att säga det, det här med,
2: med skolskjutsen tänker du
0: Ja, exakt
2: Mm, det är som en konstant fråga, upplevde jag det som. Att man, när de här barnen skulle, när de kom första veckan här till skolan då skulle man ha sådana inskrivningsamtal inskrivningssamtal. Men det mm. har man inte riktigt hunnit med och man har inte fått till det riktigt. Så att det är som en konstant fråga man försöker lösa. Liksom.
0: Stort tack, Lina Sköld. Vi kommer kunna följa din rapportering i Nortelletidning. Vi följer ju naturligtvis... –frågan om de ukrainska flyktingarna. Till er lyssnare, hör gärna av er, säg vad ni tycker. Tipsa om det vi borde ta upp på nyhetsplats. Tryck på följ i den appen ni lyssnar i så får ni upp avsnittet så fort det släpps. Tack för att ni lyssnar!